0: Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 24. März. Und das sind unsere Themen: die Schwächen des Kapitalmarkts, der Aufstieg der UBS, der LNG-Boom der USA.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
0: Märkte. Es ist das Ende einer Woche, in der alles wirken sollte wie normal, an der aber nichts wirklich normal war. Jedenfalls nicht im Bankensektor und schon gar nicht in der Schweiz. Überall schienen all jene, denen der Finanzmarkt zuhört, ein bizarres Schauspiel der Normalität aufzuführen. Und das, um ja nicht noch mehr kaputt zu machen. Denn rund um den Globus herrscht mittlerweile die bittere Erkenntnis vor, dass einige Banken die Stabilität eines Kartenhauses haben. Das könnte bei jeder noch so kleinen Erschütterung zusammenbrechen. Wie viele dieser fragilen Häuser es gibt, weiß man erst, wenn es zu spät ist. Doch eins ist mittlerweile klar, die Stabilität im Finanzsektor ist eine Illusion. Das haben die beinahe Zusammenbrüche der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse gezeigt. Der große Handelsblatt-Wochenendtitel beschäftigt sich heute ausführlich mit folgender Frage. Wie müsste ein Bankensystem gestaltet sein, damit es nicht immer wieder zu Krisen wie der jetzigen kommt? Am Ende der Analyse stehen Empfehlungen dazu, wie das Kartenhaus des globalen Finanzsystems wieder ein solides Fundament bekommen könnte. Übernahme. Das Ergebnis der Ereignisse in der vergangenen Woche war die Notgeburt eines Kolosses. Die Schweizer Großbank OBS hat ihre größte Konkurrentin, die Credit Suisse, gekauft. Und so hat sich die Großbank selbst eine Bilanzsumme doppelt so groß wie die Wirtschaftsleistung der Schweiz geschaffen. Dabei hat die UBS vor rund 15 Jahren am Rande der Existenzvernichtung gestanden. Sie konnte nur durch die Intervention der Schweizer Nationalbank gerettet werden. Doch ein radikaler Kurswechsel, weg vom Risiko, hin zu mehr Stabilität, hat dem Traditionshaus wieder wirtschaftliche Erfolge gebracht. Jetzt steht bei der UBS die wohl größte Herausforderung der vergangenen Jahre an. Nach der Übernahme muss die Credit Suisse in die eigenen Strukturen eingegliedert werden. Dabei ist die Schweizer Nummer 1 zum Erfolg verdammt. Denn ihr Scheitern hätte katastrophale Folgen. Nicht nur in der Schweiz. Doch am späten Donnerstagabend wurden bereits schlechte Nachrichten für die Großbank bekannt. US-Behörden überprüfen einem Medienbericht zufolge unter anderem die Credit Suisse und UBS im Zusammenhang mit Hilfen für russische Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen. Der neue Schweizer Koloss muss sich wohl erst mal mit der Vergangenheit beschäftigen, bevor er sich voll und ganz der Zukunft widmen kann. Deutschland. Krise? Welche Krise? Die Frage kann man sich mit Blick auf die Bilanzen der DAX-Konzerne stellen, die veröffentlicht sind. Mit mehr als 100 Milliarden Euro Nettogewinn haben die 40 Unternehmen vergangenes Jahr ihr zweitbestes Ergebnis der Geschichte eingefahren. Doch vieles spricht dafür, dass der wirtschaftliche Höhenflug vorbei sein könnte. Schon Ende 2022 hat sich mit einem Gewinnrückgang von mehr als 10 Prozent ein beginnender Sinkflug angedeutet. Der dürfte sich in diesem Jahr noch fortsetzen. Zitat … 2023 wird ganz im Zeichen einer hohen Inflation, hoher Zinsen und erheblicher geopolitischer Spannungen stehen, Zitat Ende. Das prognostiziert Mathieu Meyer, Partner bei der Unternehmensberatung Ernst Young. Neben diesen Problemen wird sich wohl auch die Bankenkrise negativ auf die Gewinne der Konzerne auswirken. Denn dadurch bestehen größere Risiken für die Finanzmarktstabilität. Die könnten sich auch auf die Realwirtschaft auswirken. Bisher ist das zwar noch nicht eingetreten, doch die Unsicherheit über die Zukunft ist auch im DAX deutlich zu spüren. Flüssiggas. Es ist ein Merkmal unserer vernetzten Welt, dass ein Ereignis auf einem Kontinent enorme Auswirkungen auf Menschen auf einem anderen Kontinent haben kann. Wer hätte zum Beispiel 2019 gedacht, wegen eines Wildtiermarktes im chinesischen Wuhan einmal sehr viel Zeit im eigenen Wohnzimmer verbringen zu müssen? Doch nun soll es nicht um das Coronavirus gehen, sondern es geht um das kleine Städtchen Port Arthur im US-Bundesstaat Texas. Das erlebt wegen dem Ende der russischen Energieexporte einen regelrechten Boom. Bauarbeiter zimmern Häuserblöcke in der fast verwaisten Innenstadt zusammen. Denn ganz in der Nähe steht eine Anlage des größten US-Flüssiggaskonzerns Chenier. Hier finden momentan viele Menschen Arbeit. In Deutschland bewahrt das amerikanische Flüssiggas, die Menschen davor zu frieren. In den USA verschafft es einer ganzen Region neuen Aufschwung. Handelsblatt-US-Korrespondentin Katharina Kort hat sich den Boom rund um den Energieexport genauer angesehen. Im Zentrum ihres Berichts steht die Kleinstadt Port Arthur, die mittlerweile die Neueröffnung von Restaurants und Kinos plant. Kurzvideo-App zum Abschluss bleiben wir noch kurz in den USA. Dort schafft es ein Thema derzeit, die sonst so zerstrittenen Republikaner und Demokraten zu einen. Ein mögliches Verbot der chinesischen Videoplattform TikTok. Denn in Washington gibt es Bedenken, dass die chinesische Regierung über TikTok Daten beschlagnahmen oder Fehlinformationen verbreiten könnte. Um diese Sorgen zu beschwichtigen, war der CEO des Unternehmens in die USA gereist. Doch die Aktion ist gehörig nach hinten losgegangen. Bald werde es nicht mehr möglich sein, sensible Nutzerdaten in den USA aus China abzurufen. Das hat der CEO versprochen. Aber dann hat er kleinlaut hinzugefügt, Zitat, heute gibt es noch einige Daten, die wir löschen müssen, Zitat Ende. Eine rhetorische Taktik, von der sich TikTok-Nutzer durchaus etwas abschauen können. Wenn ein Teenager gefragt wird, ob er sein Zimmer aufgeräumt hat, sollte die Antwort wörtlich lauten – Bald wird mein Zimmer ordentlich sein. Heute gibt es noch ein paar Dinge, die aufgeräumt werden müssen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag, an dem Sie nichts auf später verschieben. Am Montag begrüßt Sie in gewohnter Manier und Qualität an dieser Stelle wieder mein geschätzter Kollege Christian Reckens. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Steens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. EZB drängt Wiener Großbank zu Russland-Ausstieg. Die Europäische Zentralbank soll einen konkreten Plan zur Aufgabe des Geschäfts in Russland fordern. Die Raiffeisenbank International spielt dort eine wichtige Rolle im Devisenhandel. Wagner-Chef Pregoschin hat den Höhepunkt seiner Macht überschritten. Jewgeni Prigoschin gibt neuerdings bescheidenere Töne von sich. Der Kreml verweist ihn immer öfter in die Schranken. Doch noch benötigt Wladimir Putin den Chef der Wagner-Gruppe. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/Ukraine
1: zinsen immobilien Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen, das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.